0: To historia jak ze szpiegowskiej powieści. Agenci wywiadów, podchody służb i mylenie tropów. Spektakularna akcja, o której mówi cały świat. A w tle krwawa wojna w Ukrainie i odcięcie Niemców od rosyjskiego gazu. I pytanie, kto jesienią zeszłego roku wysadził gazociągi Nord Stream 1 i Nord Stream 2? Właśnie o tym porozmawiamy w dzisiejszym podcaście frontstory.pl. Przypominamy, że nasze dziennikarskie śledztwa i podcast, który co tydzień dla Państwa przygotowujemy, możecie wspierać na platformie Patronite. Link do profilu znajdziecie w opisie odcinka. Naszym gościem jest Wojciech Cieśla, redaktor naczelny Frontstory.pl i współautor tekstu, który ukazał się właśnie na Frontstory, Wybuch Nord Stream, Polski Ślad. Cześć Wojtek. Cześć, dzień dobry. kto wysadził rurociągi Nord Stream 1 i Nord Stream 2?
1: To, jak mówi klasyk, bardzo dobre pytanie, na które my nie dajemy odpowiedzi w tej historii, którą opublikowaliśmy, bo podobnie jak śledczy z wielu krajów, którzy badają tę historię, my tego nie wiemy. Nie wiemy. Natomiast w tej dziwnej układance, Jaką, jaką jest ta cała historia wysadzenia rurociągu Nord Stream? Dokładamy jakieś swoje własne klocki, jakieś fragmenty, które znaleźliśmy, które coś zaczynają mówić o tym, co się wydarzyło, natomiast nie odsłaniają jeszcze całej prawdy. To jest. To jest yy... Może słabsza strona tej historii, natomiast jej mocna strona to jest, tak, dokładamy coś do tego obrazka.
0: No właśnie, skoro nie znamy odpowiedzi na pytanie, kto to opowiedz trochę o tym, jak to się wszystko odbyło wtedy na Morzu Bałtyckim.
1: Wtedy na Morzu Bałtyckim to mówimy o jesieni 2022 roku, jest wrzesień, ciepły wrzesień i spokojny na Bałtyku. Pisząc tę historię, sprawdzaliśmy też, jaka była pogoda, jakie były możliwości, czy różnego rodzaju jednostki, które kręciły się wokół tego rurociągu, czy tych rurociągów, które później wybuchły, jakie miały techniczne możliwości i pogodowe możliwości, bo morze, zwłaszcza Morze Bałtyckie, jest Morzem Kapryśnym i nie jest czasami łatwo przeprowadzać operacje na wodzie i pod wodą, bo jest to po prostu dosyć zafalowany i wietrzny akwen, więc tego ciepłego września doszło do w sumie trzech eksplozji. Ktoś, kto się nie wgłębia w ten temat wie często, że był jakiś wybuch na Nord Stream. Wyobrażamy sobie jakąś rurkę, którą ktoś wybuchnął, którą ktoś zniszczył, natomiast tych rurek były trzy. I to w dość dużej odległości od siebie, bo m, chyba miejsca tych wybuchów dzieliły o 60 km w przeliczeniu, bo na morzu liczy się w milach morskich, ale w kilometrach to było około 60 km, to jest całkiem dużo. Mhm. Więc ktoś kto to planował miał jakąś, po pierwsze miał pojęcie co robi, miał też pojęcie o przebiegu tych rurociągów, przy czym to nie jest tajemnica. Te rurociągi widać na mapach morskich, kiedy się pływa po Bałtyku, widać, w którym miejscu są położone, bo to jest takie nawigacyjne ostrzeżenie dla marynarzy i żeglarzy. Natomiast to, że to jednak było w dużej odległości, zanim się wszystkie służby morskie zorientowały akwenu Morza Bałtyckiego, co się tak naprawdę dzieje, no to już już było wiadomo, Po po paru godzinach, kiedy już dotarły na miejsce jakieś helikoptery, śmigłowce, Szwedzkiej Straży Przybrzeżnej, Duńskiej Straży Przybrzeżnej. Bo co jest ciekawe w tej historii, to co się wydarzyło, ten ten wybuch, ta eksplozja, te eksplozje dzieją się w miejscu przecięcia bardzo wielu interesów politycznych. To jest basen Morza Bałtyckiego, dzisiaj czasami nazywany wewnętrznym akwenem NATO. Tak nie jest do końca. Rosja wciąż na przykład ma dość dużo, y, spore wybrzeże. Natomiast wybuchy się dzieją tam gdzie, w tym miejscu, na które patrzy Szwecja, na które patrzy Dania, na które patrzą Niemcy mhm. i Polska.
0: O politycznym znaczeniu tego tego wydarzenia jeszcze jeszcze porozmawiamy, ale chciałbym wcześniej jeszcze opowiedziałaś o tym, co się wydarzyło na morzu. Ale ważne dla tej historii jest też to, co wcześniej wydarzyło się na lądzie I i te tropy, które wy zebraliście razem z dziennikarzami z Niemiec, Szwecji i Danii. Opowiedz trochę o tych tropach.
1: Tropów od początku tej historii było sporo oraz różnych teorii oraz teorii spiskowych. To znaczy dochodzi do wybuchu strategicznego gazociągu, który to wybuch tak naprawdę odcina zachodnią Europę, głównie Niemcy, od rosyjskiego gazu. A ten rosyjski gaz i te rurociągi, te te, te, nitki Nord Streamów, są solą w oku wielu krajów, Polski na przykład, od od bardzo dawna i, i zawsze były przedmiotem sporu z naszymi sąsiadami. Polska zawsze uważała, że to jest tylko uzależnienie się od rosyjskiego gazu, a Rosja tak naprawdę omija, bypassuje Polskę i Ukrainę po to, żeby Zachodowi dostarczać gaz i nagle ta sytuacja się kończy, jak nożem w uciął dochodzi do eksplozji. I tak naprawdę pierwsze teorie, które są publikowane przez media, to jest taka teoria, To jest tekst znanego dziennikarza śledczego, amerykańskiego, Seymoura Hersha, który jest postacią przez duże P dziennikarstwa, dziennikarstwa śledczego w Ameryce, człowiekiem, który opisał masakrę w Miley, który opisał wiele innych skandali, które wstrząsały Ameryką, czyli ktoś, kto ma dość długi background i poważny, a jednocześnie jest też kontrowersyjny, ponieważ Zejmur Hersh w jakiś tam sposób swoimi tekstami w którymś momencie wspierał reżim Asada w Syrii. Więc taka nietuzinkowa postać publikuje w lutym tekst o tym, że za wszystkim stali Amerykanie, że była to robota CIA i to jest tak naprawdę pierwszy poważny dziennikarski tekst, który się tym zajmuje i teraz abstrahując od tego, czy on ma rację, czy nie, on jako pierwszy w ogóle zaczyna to śledzić, i po nim dopiero wszyscy inni łącznie z Washington Post, New York Timesem, niemieckim szpiglem i, i innymi europejskimi mediami zaczynają badać tę sprawę. W historii Seymoura Hersha jest dużo luk, jest dużo y, minięć się z prawdą, tak bym powiedział. Detali, które. On opisał tak dużo szczegółów tej historii, że kiedy zaczyna się je sprawdzać, okazuje się, że no, ileś rzeczy tam w tej układance nie pasuje. Pisze na przykład, że Jens Stoltenberg, e, szef NATO, e, współpracował z CIA już w czasie wojny w Wietnamie, a kiedy wojna w Wietnamie się kończyła, to szef NATO był 15-latkiem czy 16 szesnastolatkiem, więc nie miał szans współpracy ze służbami. Statki, które opisuję, które miały współdokonywać tego ataku są nieczynne od kilkunastu lat. Samoloty, które miały wywołać wybuchy zrzucając bombę sonarową, tak to się nazywa, nie latały w tym rejonie. Więc ileś szczegółów się w tej historii hersza nie zgadza, natomiast po nim... Wiosną, zimą tego roku dziennikarze z różnych redakcji zaczynają odkrywać swoje własne tropy.
0: Czy ta historia, o której opowiadasz yy, amerykańskiego dziennikarza, czy ona była dla was jakimś punktem wyjścia, czy to był między innymi wasz cel, żeby jakoś zrobić fact-checking tego tekstu i napisać jak rzeczywiście było?
1: Nie, bo to prawda nasza historia opowiada yy, inną wersję niż Hersze, ale też naszym zadaniem nie było fact-checkowanie Hersha. Zrobili to inni, zrobili to wiele wcześniej, zrobili to dziennikarze zajmujący się narzędziami OSINT, czyli Open Source Intelligence Techniques, którymi w, i, i, i Front Store, i Wiskwer dziennikarze obu tych tytułów się dość biegle posługują, więc my wiemy o co chodzi, ale może słowo wyjaśnienia to są narzędzia, które na otwartych źródłach weryfikują informacje cyfrowe, tak można to powiedzieć, robią to no, same narzędzia tego nie robią. Muszą to zrobić dziennikarze, ale, ale osintowcy zweryfikowali historię hersza ile rzeczy tam się nie zgadzało. I zaczęły się pojawiać kolejne wątki. Szybko się okazało, że w tej sprawie istnieje wątek tzw. Andromedy. Andromeda to jest 15-metrowy jacht pochodzący z niemieckiej stoczni Wawaria. Bawarię nazywa się w świecie żeglarskim pływającymi przyczepami kempingowymi. To jest dość dość wygodna żaglówka na 8 do 10 osób. I we wrześniu 2020 roku, jak się okazało, łódź o nazwie Andromeda marki Bawaria została wynajęta przez załogę, która pojawiła się w Niemczech, koło Rostoku. Zapłaciła wymaganą kaucję, zapłaciła za wynajem, to są dość duże kwoty przeważnie. Nawet jeśli to się dzieje we wrześniu, to mówimy o tysiącach euro. I załoga zapakowała się na tę łódkę i popłynęła. Co jest ciekawe, ta łódka nie ma AIS-a. AIS ICE to jest takie urządzenie, które pokazuje pozycję statku, jego nazwę, jego prędkość, ostrzega statki dookoła o obecności jakiejś jednostki, a jednocześnie też zapisuje się w różnych sea trackerach, w różnych aplikacjach, które śledzą przemieszczanie się statków. Więc Andromeda nie zostawia tego cyfrowego śladu i to jest pewien kłopot tej historii. Z relacji świadków wiadomo, że była w dwóch miejscach. Widziana w porcie na Rugi, to jest niemiecka wyspa, oraz w porcie niedaleko Bornholmu.
0: Czy myślisz, że wybór tego, tej łódki, którą oni popłynęli, No, bo tam w tekście pojawia się coś takiego, że być może nie jest to, jeśli chciało się na przykład zejść z tego pokładu, tak zanurkować, nie wiem, podłożyć jakiś ładunek wybuchowy, to być może nie jest to najbardziej stabilna łódka, być może nie jest to naj, nie wiem, jak z punktu widzenia. Żeglarskiego, bo tutaj możemy dodać, że y, dla naszych słuchaczy, że Wojtek jest, y, jest żeglarzem i, i doskonale zna się na tym wszystkim. Y, czy z punktu widzenia właśnie y, takiego wybór tej łódki y, był rozsądny. To znaczy, czy tutaj na przykład argument tego, że, że łódka nie była wyposażona w AISA, czyli w, ten, y, w to coś, co ją namierza, y, mógł być przeważający, tak, kluczowy. I oni wy, dlatego zdecydowali się na to, żeby, żeby wybrać taką łódkę.
1: Trudno mi powiedzieć, ponieważ yy, nawet po napisaniu i opublikowaniu tej historii, ja nie wiem, co to była za akcja. Wiemy i dlaczego badaliśmy ten wątek, i dziennikarze przed nami i, i pewnie po nas też będą go badać. Jest to wątek Andromedy, wątek tego jachtu i tajemniczej załogi, która nie mówiła po angielsku, nie mówiła po niemiecku, przypuszczalnie mówiła po ukraińsku lub rosyjsku i była widziana w okolicach tych wybuchów. Ten wątek badają głównie śledczy kilku krajów, przede wszystkim Niemcy. Nie wiemy, co dokładnie mają niemieckie służby, co wiedzą. To, czego myśmy się dowiedzieli, to jest ten polski trop, o którym piszemy, czyli, że za cały rejs Andromedy, która krążyła w okolicach wybuchów na Nord Stream, zapłaciła polska spółka. Jeśli Mówimy o aspektach technicznych takich wypraw. Ja nie wiem. Ja poruszałem się łodziami po morzu, natomiast nigdy nie miałem na pokładzie nurków. Statek, który wykonuje czy krąży wokół miejsca nurkowania też powinien być specyficznie oznaczony. Czy to jest wykonalne? Te nitki, które zostały wysadzone leżą na głębokości około 75-80 metrów. To jest głębokie nurkowanie, ale wykonalne. Hmm. Da się to zrobić w kilka godzin. Rozmawialiśmy z ekspertami, którzy potwierdzają, że tak. jest to Oczywiście dochodzi jeszcze element tego, jakie ilości ładunków, jeśli można zwieść w ten sposób pod wodę. Niemcy uważają to Andromedy za wiarygodne, głównie dlatego, że na stoliku w, w Mesie, czyli w takim salonie na tej łodzi, znaleźli ślady materiałów wybuchowych używanych do eksplozji pod wodą. I teraz, czy był to rzeczywiście ładunek, który jacyś nurkowie potrafili z tej żaglówki zwieść na dół? A może prawdziwa jest jeszcze inna opcja, o której piszemy w tym tekście, że była to rosyjska operacja fałszywej flagi.
0: Wróciłbym do tego polskiego wątku, o którym już zacząłeś mówić, który, którym. Wy się zajmowaliście, tak? Bo to śledztwo dziennikarskie prowadziliście razem z dziennikarzami z Niemiec, z Danii, ze Szwecji. Czym zajmowaliście się tutaj w Polsce?
1: Wszyscy próbowaliśmy ustalić, co w ogóle wiedzą o tej sprawie nasze służby, bo to też jest ciekawe, że te wszystkie sąsiadujące i stykające się ze sobą na Bałtyku państwa, każde z nich prowadzi śledztwo w tej samej sprawie, w sprawie wybuchów na Nord Stream, osobno. Mimo, że Prawo Unii Europejskiej mówi, że w wyjątkowych przypadkach, a to chyba jest wyjątkowy przypadek, można współpracować bliżej bez zbędnych formalności wysyłania pytań o pomoc prawną itd. itd. Ale to to się jakoś nie dzieje. Natomiast ten polski wątek, czyli do niedawna wiedzieliśmy tylko tyle, że Jakaś firma zarejestrowana w Polsce zapłaciła za ten rejs Andromedy.
0: Co to jest za firma?
1: To, to jest jakby klucz naszej historii. My już wiemy, co to jest za firma. Jest to spółka zarejestrowana w Warszawie, w takim hubie spółkowym. Czyli są takie biura, które prowadzą wirtualne biura dla różnych spółek. I pod jednym adresem, w jednym pokoju tak naprawdę jest zarejestrowanych 120, 150, czasami więcej spółek. I to jest tego rodzaju firma, założona przez obywateli Ukrainy, Tam się zmieniało, zmieniały władze, zmieniali się udziałowcy w tej spółce. Nie za wiele się w niej działo, to znaczy jest to spółka z branży turystycznej i jak na branżę turystyczną przychody w okolicach miliona złotych, ok, to dużo, ale też nie są to jakieś wielkie, nie jest jakaś duża aktywność. I nagle to jest ciekawa informacja o tej spółce, którą znaleźliśmy w jednym roku w pandemii. Przychody tej spółki się zwiększają trzynastokrotnie do kilkunastu milionów złotych. I teraz jak to się stało, skoro ta spółka z branży turystycznej się nie reklamuje nigdzie, trudno ją znaleźć.
0: Trudno znaleźć wycieczki, na które wysyłała swoich klientów, prawda?
1: Tak, w ogóle trudno jakieś detale tutaj. I w pandemii, kiedy ruch turystyczny zamiera, bo wszyscy się boimy, nosimy maski, Ludzie chorują i umierają, turystyka cierpi wtedy, a spółka, o której mówimy, nagle szybuje. Jak to się stało? Chcieliśmy się dowiedzieć. Znaleźliśmy właścicieli, udziałowców, prezeskę tej firmy. Żadne z nich niestety nie chciało rozmawiać. Wysłaliśmy im też pytania. Dlaczego? Płacili za Andromedę, kto był zleceniodawcą tej usługi, ale nie dostaliśmy żadnych odpowiedzi. To wszystko wygląda tak, jakby jakby ktoś z jednej strony ukrywał to, kto, kto stoi za wynajęciem Andromedy, z drugiej strony te tropy są dość oczywiste. To znaczy, jeśli... Ktoś przelewał pieniądze z konta spółki w Warszawie, o której mówimy, za wynajem Andromedy to zostawił ślad jak, nie wiem, no, gorący krzew na środku drogi. No, no, no trudno coś bardziej oczywistego y, zostawić. I stąd nasza, y, nasze wątpliwości, podejrzenia. Czy mm. jeśli, załóżmy, czy mogły to być ukraińskie służby? Ok, mogły. Wiemy, że. Y, Władze Ukrainy w tej chwili chwalą się tym, że że dokonują akcji sabotażu na terenie Rosji, dlaczego nie mieliby dokonać sabotażu na terenie wód międzynarodowych, czy czy, czy wód duńskich, czy szwedzkich, a jeśli to jest Rosja? może właśnie zostawia ślady, które prowadzą na Ukrainę po to, żebyśmy myśleli, że to zrobili Ukraińcy. Mm-hmm. Tego niestety państwu nie powiemy. Sami nie wiemy. Dlatego z dużą rezerwą podchodzimy do tych informacji, ale pokazujemy je i nie, nie, nie przemilczamy. Napisaliśmy te historie, bo uważamy, że to jest ważny element tego, co się dzieje wokół tej sprawy. Iż wydaje mi się też, że Polska jest średnio zainteresowana wyjaśnianiem tego. Rozumiem, że Niemcy, ponieważ trafiły ich w przerwy w dostawach energii, w przerwy w dostawie paliw kopalnych z Rosji, i, i oni są być może najbardziej zdenerwowani i zdeterminowani w związku z tym. Tutaj w Polsce mam wrażenie, że ta historia. nie nie do końca interesuje i naszą publiczność i i w ogóle też świat dziennikarski.
0: Mówiłeś o tym, że te ślady, które zostały pozostawione są bardzo ewidentne i i budzą jednoznaczne skojarzenia co do tego, kto mógł za tym stać. I opowiadałeś wcześniej właśnie o tym, że to mogła być operacja fałszywej flagi. Opowiedz trochę więcej, czym czym to jest w ogóle w świecie służb, co to to znaczy operacja fałszywej flagi.
1: To jest ładna nazwa, operacja fałszywej flagi. Pewnie kiedyś powiedzielibyśmy prowokacja, To znaczy działanie obliczone na to, żeby żeby coś zrobić, coś wywołać i żeby zmylić tropy tak najprościej mówiąc, tak, żeby wszyscy myśleli, na przykład, że Nord Stream wysadzili Ukraińcy, a tak naprawdę zrobili to Rosjanie, zostawiając, podkładając na przykład tropy, którymi teraz na przykład zajmują się Niemieccy śledczy. Tego nie wiemy. To jest też.
0: no, jakby... Cały czas poruszamy się w sferze domysłów i przypuszczeń. to jest
1: taka dosyć mocno szpiegowska historia, nie pamiętam takiej. I też takiej, w, w którą byłoby, który przebiegiem tej całej sytuacji, czyli wysadzeniem Nord Streamu, było zainteresowanych bardzo wiele, bardzo wiele miejsc na świecie. Od Stanów Zjednoczonych, przypomnijmy, że prezydent Joe Biden... Wprost mówił, że, że Nord Stream zagraża jakby interesom Europy, NATO, Stanów. Zapowiadał, że, że skończy z Nord Streamem, ale raczej wszyscy myśleliśmy, że chodzi o sankcje, a nie eksplozję. Tym tym bardziej byłoby to dziwne, gdyby Amerykanie byli w to zaangażowani. Tak twierdzi Seymour Hersh, o którym mówiliśmy. Jeszcze jeden kłopot, o którym nie powiedziałem z z, z historią Hersha jest taki, że jego źródło, na którym opiera te informacje, to jest jego stare źródło jeszcze z czasów wojny w Wietnamie, czyli rozumiem też, że sędziwe źródło. Czy może mieć dostęp do bieżących informacji o tym, co robi CIA w w rejonie Nord Streamu, Mo, może, nie wiem, no, nie wiadomo kto ma rację tak naprawdę. mocno jakiś kawałek y, dotyczący Andromedy, nie wiem, może za chwilę się dowiemy, że jest jeszcze jakieś inne wyjaśnienie tej historii. Tych, tych luster, tych, tych y, nieprawdziwych odbić w tym wszystkim jest bardzo dużo. Ja się nie potrafię w takiej rzeczywistości sprawnie poruszać, ale lubię obserwować i, i lubię sprawdzać, yy, co tam może być pod spodem. Na razie wiemy tyle, że polska spółka należąca do obywateli Ukrainy zapłaciła za rejs Andromedy. Czy Andromeda na 100%, czy załoga Andromedy na 100% stała za tymi zamachami? Tego nie wiemy.
0: Mówisz, że lubisz sprawdzać właśnie informacje, fakty wokół tej historii, związane z tą historią. Opowiedz trochę o tym, jak właśnie badaliście tę historię, opowiadałeś o metodach OSINT. Na mnie zrobiło wrażenie ten fragment w tekście, w którym y, piszecie, że udało wam się tymi metodami ustalić, kto i kiedy odczytał waszego maila wysłanego do spółki Feria Lwowa. Że y, odczytany był co najmniej cztery razy, a raz y, najprawdopodobniej adres IP wskazywał, że, że była to wiadomość odczytana w Warszawie. Opowiedz jeszcze trochę o tym, jak pracowaliście i też, jak pracowaliście razem z dziennikarzami innych krajów, bo, bo to było kolejne międzynarodowe śledztwo, w którym Front Story brało udział.
1: Ten temat pojawił się w dyskusjach między Jorgiem Schmidtem z Die Deutsche Zeitung i nami, dlatego, że słyszymy się przy różnych okazjach z różnymi dziennikarzami, bo bo pracujemy często przy tych samych historiach i to parę miesięcy temu okazało się, że trochę organicznie wokół Jorga zaczyna się budować grupa dziennikarzy, którzy są zainteresowani tą historią. Widzieliśmy, że tam jest polski wątek już wcześniej i mieliśmy szansę na to, żeby go zbadać, więc przyłączyliśmy się do tej grupy, w której była jeszcze telewizja niemieckie, była gazeta berlińska. Z Danii był ekspresem ze Szwecji, i, i no oczywiście taka praca to jest, to jest kwestia koordynacji to znaczy, wielu ludzi, różne kanały komunikacji, różne narady nad tym, jak weryfikować poszczególne elementy, do, które no jakby z czasem dochodziły nam dalsze części tych puzli. I, no i, i jakby d- duża część, ja nie jestem osintowcem tam z niektórych narzędzi potrafię korzystać, ale dzięki temu, że część tych rzeczy żeśmy osintowali, które wiedzieliśmy, czyli w dużym uproszczeniu yy, sprawdziliśmy media społecznościowe naszych bohaterów, wyciągnęliśmy z nich na tyle dużo informacji, że byliśmy w stanie nie wiem, ustalić ich numery telefonów, zadzwonić do nich. Byliśmy też w stanie zabezpieczyć się, czy jakby sprawdzić właśnie taką trasę maila, którego wysyłaliśmy, żeby być pewnym, czy ktoś go w ogóle otwiera. Są takie narzędzia, są takie narzędzia bezpłatne, są takie narzędzia płatne. Nie będę tu reklamował żadnych żadnych szczególnych, ale działają też jako rozszerzenie na przykład w przeglądarce Chrome. Można je sobie zainstalować i wtedy otwierając maila, skrzynkę pocztową z przeglądarki. Przy pomocy takiej wtyczki można bardzo łatwo prześledzić przebieg takiego takiego maila oraz gdzie mniej więcej jest otwierany, co oczywiście też nie jest do końca zawsze prawdziwą informacją. Wystarczy, że ktoś używa VPN-a, który kamufluje prawdziwe miejsce pobytu.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To był podcast frontstory.pl. Cały tekst znajdziesz na naszym portalu. Link do tekstu znajdziesz w opisie odcinka. Od niedawna możesz nas wspierać na platformie patronite.pl